0: Když jsem přemýšlela o mém podcastu, napadla mě parafráze z oblíbeného seriálu Sex ve městě. Kateřina ví o politice hodně a nebojí se zeptat. A co o politicích? Kolik toho vím o lidech, s nimiž se potkávám v parlamentu na vládě i v kuloárech přes 30 let a z toho 16 v denníku? Jací jsou to lidé? Jaké mají motivace, ale také zlozvyky? Nebo v čem tkví jejich pouzlo pro voliče? Tento jiný pohled se vám nyní pokusím nabídnout. Pětikoaliční vláda po dvou letech ve Strakově akademii nevychází z vládnutí příliš dobře. Podle posledních průzkumů jí věří zhruba 21% lidí. Proč takhle dopadá?
1: No, ne, protože se kozil s zahradníkem. Lidé, kteří měli 8 v opozici a mohli připravit e, velmi realistické plány, jak dostat ekonomiku České republiky znovu na nohy, tak se zdá, že neměli připraveného nic a kromě programu Antibabiš e, žádný další v záloze není. A e, když by aspoň e, naslouchali osm ekonomů, kteří vidí situaci reálně a upozorňují, že dnes už problém není jenom. A shodek veřejných financí, který na rozdíl slibu vlády stále a stále roste. A vysoká inflace, která je druhá nejvyšší v Evropě. Ale možná největší problém České republiky je nerůst respektive to, že se Česká republika dostala do krize hospodářské. A vláda si toho pořád, jaksi není vědoma, spolehá na tržní síly. A jako by úplně zapomněla, že i stát musí do hospodářské politiky přispět svou troškou.
0: A Já budu je. kuponovat, jestli dovolíte, protože je. schodek přece jenom o něco klesá. Na příští rok to bude 252 miliard, i díky hlavnému ozdravnému balíčku za prvé a za druhé ministr financí a první místo předseda ODS Zběněk Stanjura tvrdí, že se nevzdávají toho třetího pilíře a to znamená neúnavného strategického investování.
1: Eh, trošku mu to nabourává samozřejmě to, že eh, zhruba 50 miliard stát převedl do eh, rozpočtových fondů, které nejsou přímo součástí státního rozpočtu, takže ono to ve skutečnosti bude zhruba těch 300 miliard jako loni, a co je ještě horšího, tím, že ta vláda není schopna reagovat na to, co se v ekonomice děje, tak už teďko víme, že ty čísla vládního státního rozpočtu jsou vlastně na vodě. Bude výrazně vyšší inflace, budou výrazně vyšší náklady na různé sociální dávky, protože prostě stále více a více lidí se bude propadat pod prach chudoby a bude nižší výběr daní, protože ekonomika, jak jsme si řekli, neroste ba naopak zamířila do recese. A vláda se tváří, že se nic neděje. A není schopna na to adekvátně reagovat. A co je úplně nejhorší, a myslím si, že v tomhle směru má Česká vláda úplný rekord, přestože ekonomové, zapomeňme na Andreje Babiše, nebo SPD, to bylo kvary, ale bavme se o objektivních číslech. upozornění na tyto jevy, tak vláda se tváří, že jí cesta je jedně správná a jedně pravá, a že kupředu nevá, nebo dneska kupředu pravá, zpátky krok. A jestliže politik přesvědčen o své pravdě, i když venku všechno nasvědčuje, tomu, že je to může jít jinak, tak to je cesta také zkáze, bohužel nejen oběho, ale i České republiky.
0: Na druhou stranu řada ekonomů, kteří sedí například v nervu, tak říkají, že se šetří málo, že těch škrtů mělo být daleko víc, měly být daleko razantnější, ať už jde o zeštíhlování státu, anebo i další položky, k nímž se vláda ne a ne propracovat. Konec konců říká to i teď jeden z největších kritiků vládní koalice Miroslav Kalousek, bývalý šéf TOP 09, čili jak Jaký je váš recept na to, aby vlastně Česká republika nepadala v těch všech důležitých ukazatelích dolů?
1: Česká republika samozřejmě by si zasloužila mnohem rozsálejší škorty. Vláda slíbila ústy svého ekonomického experta Jana z kopečka, že ušetří 200 miliard na provozní výdajích, to řekla v roce 1991, o té doby provozní výdaje stále rostou. Takže určitě by tam byl velký prostor pro seškrtání státu. Vláda slíbila, že seškrtá 13% tabulkových míst, zatím jsme, a to ještě jenom přísli, 3% po dvou letech, respektive po třech letech vládnutí. No, 3% by to měl příští rok. Takže je skutečně pravda, že to spoření šetření by mělo být mnohem masivnější, ale k tomu se kopodil zdát kralicová vláda příliš nehlásí. Ale důležité je v současné době získat nové příjmy státním rozpočtu a zejména ty firmy, které zneužili oligopolního postavení, zneužili energetické krize, zneužili inflace a velmi nemravně si výrazně zvýšili svoje ceny a svoje marže nad rámec oprávněných výdajů respektive nárůst vstupů, a víme to z analýzy Mezinárodního fondu, který jasně ukázala, že zatímco třeba vstupy se zdražily o 10 tak ty firmy zdražily o 50 Čili tohle je prostor, kde by vláda měla zasáhnout, jednak by tím ty firmy donutila k jinec politice a jinak by státní rozpočet přišel, získal stavky miliard, které by potřebují při státního dluhu.
0: Ale vy víte, jak neslavně dopadla Winfotex?
1: Protože přišla pozdě. Kdyby Winfotex vyšla v ten rok, kdy se toho opravdu týkala, kdy opravdu ty zisky byly mimořádné a kdy taky ty banky a další nebyly schopny se na to připravit, tak by ty výnosy z toho Infoltexu byly zcela jiné. Tak to taky udělali jiné vlády a výnosy z toho Infoltexu jsou v jiných státech x násobně vyšší. Ale Vy to, že...
0: tedy českou vládu, že to udělala jen na oko, nemůže dokonce ano. byla s Těkem dohodnutá?
1: Ano, já nemůžu že to udělala jen na oko je zřejmé. Já nemůžu tvrdit, že to by s někým byla dohodnutá, ale když, si, když ty věci sledujeme, tak si musíme prostě klást nepokoje otázku, proč to jim nešlo a u nás ne. A zda z opravdu zatím nejsou nějaké základní jednání.
0: Pane docente, ta vaše analýza dvou let vládnutí pětikoaličního kabinetu je dost temná a pro Petra Fialu nepříznivá. Povězte mi, je z toho nějaká cesta ven pro tuto současnou vládní sestavu, protože mají dva roky na to, aby se nějak zmátořili?
1: Pro tuto vládní sestavu, jestliže ji vnímáme stranicky, tak existuje jediná možnost okamžitá rezignace Petra Běly a celé vlády a sestavení nové vlády na témž politickém půdorysu, kterou by vedl někdo, kdo je pragmatičtější, který by si více věnoval skutečně reálným problémům ekonomiky a rozuměl jim. Nabízí se třeba Martin Kluba, šéf asociace hejtmanů a šéf jeho českého kraje. A do dalších jmen, ale v této politické sestavě míří vláda do dalších a dalších problémů a její popularita půjde dál a dál zpět dolů.
0: Vy si ale asi uvědomujete, že podobný scénář je velmi, velmi nepravděpodobný?
1: Já tady, jeden z mála výhod, protože na vysokoškolské učitelé vláda Kašle a Kašlova a Jaká Brýba tak současná. Takže my nejsme tak oblíbení jako učitele na základních a středních školách, kterým rostou papy, ale jeden z výhod našeho povolání je, že si můžeme říkat i věci, které třeba v ramadu možné. Takže jsem si s dovolením eh, jenom tak zapřemýšlel, eh, já jsem si jenom toho, že to asi nebude úplně eh, eh, země na den, ale blíží se vám krajské volby, a to, co se vám dneska zdá jako nereálné, tak už zítra může být skutečností. Česká země je země neomezených možností a i nemožné je možné.
0: Lukáš Valeš to popsal výstižně. Na vysokoškolské učitele vládní reprezentace nedbají. Asistenti, docenti a profesoři mají totiž nulový vydírací potenciál. Nebo si dovedete představit větu? Pane premiére, pokud nám nezvýšíte platy, Vynecháme přednášku o Sokratovi a nihilistech. Ačkoliv pětikoaliční kabinet vede emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala a ministrem školství je jeho nástupce Mikuláš Beck, univerzity stojí s stranou v jejich zájmu. Docent Valeš Stojicky říká, že protiváhou mizerných příjmů je pro akademiky absolutní svoboda hlásat svoje názory, včetně zžíravé kritiky politiků, ať už jsou u moci nebo v opozici. Můj oblíbený respondent ovšem není z těch, kdo by kvůli hojným citacím nebo lajkům pouštěl jedovaté sliny. Je k současné garnituře tvrdý, avšak nikoli v předpojatý. Dobře si pamatují, jak nakládal sociálním demokratům, když tvořili koalici s hnutím ANO. Tehdy jim předvídal, že tohle juniorské partnerství ČSSD zničí a posune ji mimo sněmovnu. Přesně to se stalo smířlivější býval vůči pirátů, v viděl liberální stranu lehce nalevo od středu. Političkou moderního střihu byla z jeho pohledu Olga Richtrová. Jenže ta zaznamenala ústup ze slávy tím, že se rozhodla pro funkcionářskou parlamentní kariéru, čímž veřejnosti prakticky zmizela z očí. Pirátskou čest tak hájí především ministr zahraničí Jan Lipavský, ale diplomacie není doménou, jež by přinášela na domácí scéně body. A šéf společenství Černé vlajky Ivana Bartuše sešrotoval byrokratický mlínek, s nímž se neumí poprat. Jak připomíná Baleš, strana, kterou volí hlavně mladí vzdělaní lidé, jim musí umět co nabídnout. Elektronická občanka je opravdu málo. Slib desítek tisíc nových dostupných bytů se rozplynul ve vlnách deficitního rozpočtu. Lukáš Valeš je přitom z dosavadního vládního výkonu upřímně nešťastný. Nechápe, proč ODS a lidovci provozují politiku, která odrazuje jejich přirozené voliče. V případě Jurečkovy strany jde o seniory a početné rodiny. U občanských demokratů to jsou střední vrstvy, lékaři, zdravotní sestry, učitelé, vědci a také podnikatelé. Právě jejich zástupci se zlobí, že jim vláda nijak nepomáhá a nedělá nic proto, aby mohli konkurovat s zahraničním firmám. Jim totiž státy masivně pomáhají a napravují nečekané výkyvy trhu. Podle Valeše ODS zamrzla v 90. letech minulého století a neumí se se zajetí knižních pouček vymanit. Lukáš Valeš nevidí budoucnost příliš optimisticky. Jako občanovi je mi jedno, jestli bude ve Strakovce sedět Petr, Karel, Markéta nebo Alena, Zajímá mě, bude-li Česká republika dobrou zemí pro život, kde se daří dělníkům, učitelům i podnikatelům. A tou, bohužel, není. Občas říkám, že tady mají lidé dvě možnosti. Buď si najít skvělého psychiatra, nebo být v setrvalém alkoholickém oparu. Soudí s Hrabalovskou nacázkou A v čem podle něj fialová vláda dělá největší chyby? Jak by je mohla napravit? Pomohla by jí radikální personální obměna? Detaily si dozvíte v rozhovoru s Lukášem Valešem na Denik.cz